0: Boa noite amigos queridos, mais uma vez nós estamos aqui juntos, mais uma vez eu estou aqui por uma força de circunstância pela terceira semana seguinte, mas é uma alegria que é estar aqui com vocês, mais uma noite de estudos aqui do nosso o Livro dos Espíritos e hoje me fazendo companhia novamente a minha amiga Dani, boa noite Dani. Olá, Cris. Uma
1: alegria muito grande estar aqui. É importante dizer que a Cris Aguiar volta semana que vem e que ela não está nessas duas, não esteve nessas duas semanas por bons motivos, não é por motivos ruins. Muito bem lembrado, Dani. Né? Porque senão a gente, vocês estão acompanhando aí, ficam preocupados. Está tudo ótimo com ela, mas ela não pode estar. Mas semana que vem ela está de volta. Enquanto isso eu vou aproveitando aqui que eu adoro esse curso. Então já sabem, né? Estou aqui, ó, ligada em vocês, acompanhando o chat. Espero a participação de todos para a gente poder fazer a aula, seguir
0: de acordo com os nossos pensamentos aí. Muito bom, Dani. Então, vamos lá, gente. Para quem está chegando pela primeira vez hoje, sejam muito bem-vindos. Né? Nossa, nossa aula começa com um evangelho seguido de uma prece e aí sim nós abortamos o conteúdo da noite. Tá? Então, o evangelho que hoje nos coube nos fala o seguinte. Havendo Deus é entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente ou então exaltar-nos o orgulho e, assim, entravar o nosso livre-arbítrio. Frequentemente, o Espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas aquelas a quem odiara, que só o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Então, esse é o item do capítulo 5, Bem-aventurado, os aflitos. É, item 11, que nos fala do esquecimento do passado. Nós vamos fazer a nossa prece e depois nós vamos comentar o evangelho de hoje, tá bom? Então, juntos, pensamentos e, e sentimentos, corações unidos... Em gratidão por estarmos aqui nessa casa, por estarmos juntos em mais uma noite de curso, que possamos sempre abrir nossas percepções, aclarar pensamentos para compreendermos da melhor forma é, tudo que nós vamos conversar hoje na certeza de um ambiente muito fraterno, de muita compreensão e entendimento. Agradecendo a presença amiga da espiritualidade, aqui presente, responsável por esse trabalho, e da nossa querida irmã Maria Angélica, que de nossa parte, eu e a Dani, possamos ser o melhor veículo possível para as inspirações que, com certeza, eles estarão o tempo inteiro aqui nos trazendo. Agradecendo, então, mais uma vez, damos como iniciado nossa aula de hoje. Graças a Deus. Quem, por um acaso, leu o tema não deve estar entendendo muito porque eu estou falando de esquecimento passado no início da aula. O é que nós estamos falando, né? Então, quem não leu, quem leu já sabe qual é o tema da aula. Quem não leu agora vai saber. Nós vamos continuar... Aqui na parte terceira das leis morais, já estamos terminando hoje o capítulo 10, que nos fala da lei da liberdade, já tivemos duas aulas, essa é a terceira aula, e hoje nós vamos falar sobre o conhecimento do futuro e o resumo teórico do móvel das ações do homem, questões 868 a 872. Poucas questões, mas bastante importantes. São questões grandes. A última questão, a 872, é uma questão, na realidade, é uma, não, é uma questão. Eu resumo. São três páginas, eu acho que três páginas e meias num, num, num livro. E é bastante interessante que todos leiam o conteúdo. Esse capítulo da Lei da Liberdade ele é muito extenso nas perguntas. Então, é bastante importante que vocês acompanhem. Quem puder acompanhar antes da aula, ótimo. Quem não puder, se puder ler depois, excelente. Mas é muito bom para que a gente consiga compreender todo o conteúdo que os Espíritos quiseram nos trazer, respondendo as perguntas que Kardec, como sempre, brilhantemente fez a eles no, 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 no Livro dos Espíritos. Né? E nós pensamos aqui o seguinte. Tá? Por que, que a gente trouxe o, o, o item do esquecimento do passado? Na realidade, o esquecimento do passado né, é, o mecanismo, é o início do mecanismo mais eficaz para nos pavimentar um futuro seguro. Nitidamente, literalmente, como nos disse o nosso texto do Evangelho, muitos inconvenientes são evitados porque nós não sabemos exatamente o que exatamente não né? nós, nós temos vaga intuição, mas nós não sabemos o que nos ocorreu em vidas passadas, né porque isso nos amarraria com certeza emocionalmente né? a, a todos os demais. É, 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 casos que nós tivemos envolvimento com outras pessoas e como nós normalmente é, estamos no mesmo núcleo de espíritos ou na família ou em amigos, que seja até no condomínio, nós poderíamos nos defrontar com situações de desafetos anteriores muito presente na nossa vida, no caso, uma mãe, um filho, um marido, um irmão, e que isso atrapalharia a construção da nossa caminhada de hoje e, por conseguinte, a construção do nosso futuro. Porque, muitas vezes, prováveis sentimentos negativos poderiam aflorar e podem aflorar do que a gente passou no passado, com aquele núcleo, com aqueles espíritos e está aqui convivendo nesse momento. Ok? Então, é isso. Conhecimento é do futuro, é, não significa adivinhação, é, nada disso, não é isso que a gente está querendo dizer, é compreender o que está para vir. Então, a gente vai sempre pensar nesse sentido. É óbvio que todos nós somos absurdamente curiosos e achamos que, se, muitas vezes, a gente acha que se a gente soubesse o que viria a acontecer conosco, a nossa vida seria facilitada. Nós vamos conversar exatamente sobre isso, sobre o que os espíritos nos falaram hoje sobre esse assunto. E a primeira perguntinha que Kardec fez foi a seguinte: afinal de contas, pode ou não o futuro ser revelado ao homem? Não é isso? E o que será que os espíritos nos responderam? O que se, vocês pensam? É assim, o que vocês pensam sobre isso? O futuro é comumente o Kardec perguntou se pode, tá? A gente ainda não sabe a resposta. A gente sa o futuro é revelado a todos nós? É revelado a nós? O que, que acontece nessa situação? Será que existem algumas situações que ele é revelado, outras que ele é proibido? Ele nunca é revelado? O que será isso? Como será que isso acontece? O pessoal está tranquilo, quietinho? A princípio ainda está só eles ouvindo, estão... esperando o futuro para saber o que é que eu vou dizer? Exato, é isso? Cris.
1: Eles estão quietos aqui. E você está fazendo essas provocações, e aí eu estava pensando aqui o seguinte, quando você falou que a gente, se conhecesse o passado, e podia ter algum problema, eu pensei assim, mas por que, Cris? Será que no passado nós não podíamos ter sido
0: ótimos? Poderíamos sim, Dani. Poderíamos sim. Também poderíamos ter sido ótimos. Porém, dada a nossa categoria de espíritos ainda muito imperfeitos, encarnados no mundo de provas e expiações, nós ainda sim temos provas a cumprir e expiações que resgatar. Então, é quase que provável que nós tenhamos, na nossa vida pretérita, alguns desafetos. Você concorda comigo ou não?
1: É, com certeza, né? E a gente fica pensando assim, né? O passado, como a lei é de progresso, né? A gente está trabalhando as leis morais, o passado nunca foi melhor do que hoje, Né? E aí Hoje a gente está querendo... na nossa
0: melhor encaração. Estamos na melhor
1: encaração. Mas a gente fica querendo saber do futuro. E agora, Cris? Eles estão quietos aqui? Eu acho que eles estão congelados. Será que eles estão com medo do futuro? Talvez,
0: será? Quem tem medo do futuro? Essa pergunta é uma pergunta complexa aí, Dori. Quem tem medo do futuro? Talvez, eu acho que cada um de nós tem um pouquinho de receio. Você sabe por que talvez a gente tenha um pouquinho? É exatamente como outro dia... É... Eu vou até falar um, um fato que ocorreu comigo, eu estava fazendo um estudo aqui na casa, sobre o momento da passagem da morte, né? da, do desencarne, não é isso? E o capítulo do, do Livro dos Espíritos falava sobre isso, e era exatamente sobre isso, e ele falava o seguinte, na realidade, é, a, a gente não tem medo da morte, a gente tem medo de morrer porque a gente não sabe o que vai acontecer naquele, naquele pedaço. E aí os Espíritos dizem, por que, que a gente teria esse medo? Porque a gente não se garante. Está <risos> escrito isso no texto, isso é muito interessante. A gente não se garante nas nossas atitudes, então a gente fica muito receoso. Nós já estudamos aqui muitas vezes, especificamente semana passada, sobre livre-arbítrio e escolhas, e nós já sabemos que ainda, e a gente sempre fala ainda, fazemos escolhas indevidas. Será que não é por isso que nós já sabendo, que nós plantamos e colhemos, que nós podemos ter um pouco de recém no futuro? O que você acha, Dani?
1: Ai, Cris, essa é uma questão, né? E aí é importante a gente lembrar daquele dito popular que diz assim, o futuro a Deus pertence. É isso que eu quero saber hoje, Cris. Eu quero que você me diga se o futuro, Deus simplesmente define aleatoriamente ou se o futuro está ligado a alguma coisa.
0: Cris, conta para gente. Vamos então ver a resposta que os Espíritos nos deram nos a deram essa primeira pergunta. Então, o futuro pode ser revelado ao homem? A princípio, em princípio, o futuro lhe é oculto. Ou seja, em princípio. Nesse caso, então, nós já começamos a entender que em algum momento ele pode ser revelado. E aí eles continuam. E só em casos raros e excepcionais, Deus lhe permite a sua revelação né, e aí essa é a resposta, ou seja, então é possível, em alguns casos a gente vai ver como o futuro pode ser revelado, mas gente, o futuro não, não, não a Deus pertence, o futuro pertence a nós, e nós vamos é, é, mostrar aqui um slide que nós trouxemos a semana passada, que hoje nós vamos lembrar do uso do nosso livre-arbítrio, não é isso? Que usando o nosso livre-arbítrio nós temos resultado das escolhas com o que nós escolhemos no passado, né, de bom ou de ruim, nós não sabemos, mas os seus resultados, somados às escolhas de hoje, do presente, nós vamos ter o futuro. Então, depende de quem, Dani, que o nosso futuro seja um futuro de mais alegria e menos sofrimento?
1: Depende de nós, né? A Deus pertence porque estamos todos no plano divino, mas... O que vai se dar, assim, mais proximamente... Está relacionado às nossas escolhas, né, Cris? Exato. Agora, uma internauta aqui falou uma coisa engraçada. Ela falou assim... Eu não tenho medo do futuro. Quando você perguntou, é, ela é. disse assim... Eu tenho medo de voltar a reencarnar. Hum. Será que esse medo é
0: pelo mesmo motivo, Cris? Não deixa de ser futuro. Voltar a reencarnar, né? Porque hoje a gente está encarnado... Vai desencarnar... Vai passar um tempo na irradicidade. Erraticidade, lembrando sempre, a gente gosta de falar, é o intervalo entre as encarnações, né? E aí a gente vai reencarnar de novo. O tempo a gente não sabe. Depende da nossa necessidade da necessidade individual de cada um. Então, quando nós temos medo de reencarnar, está um pouco relacionado a essa questão do nosso... Será que a gente fez a nossa lição de casa direitinho? Como é que eu vou ter? Como que vai ser a minha próxima encarnação, né? Mas não tenha medo, com certeza, você vai ser, saber o que vai acontecer, né? nós já temos um certo nível, pode não ainda não podermos escolher, não temos discernimento para poder escolher as melhores opções para a nossa próxima encarnação, mas se nós formos fazendo, é, mesmo que eu, aos poucos o nosso deverzinho de casa, pelo menos saber como será a nossa encarnação, nós vamos saber na hora de retornar, mas sem apreensões. Como está aqui a nossa equaçãozinha? Qual é a melhor maneira de nós termos um futuro melhor? Hoje. É hoje nós começarmos a fazer diferente. Tá? Então, continuando na, 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 na especulação lá de Kardec, ele pergunta então: com que objetivo o futuro é oculto ao homem? Qual seria o objetivo? Nós já demos uma introdução e nós trouxemos uma tirinha do Garfield, que é muito interessante, que o Garfield é um personagem muito bom, que está lá o Garfield e o John, que é o, o, o dono dele, e passa um rato. Passa para um lado, passa para o outro, e o Garfield imóvel não faz nada. E aí o John chega para ele e fala assim, ô oh, Garfield, você não teria mais chances de pegar o rato se você fosse correr atrás dele? E aí o Garfield responde, eu estou esperando que ele quebre a perna. Ou seja, né? ele está esperando que ele quebre a perna. O que, que aconteceria ali, se o, o agente é preguiçoso por essência, fica esperando que algo aconteça para a gente agir no nosso futuro, imagina se o Garfield aqui soubesse realmente que aquele ratinho ia quebrar a perna e ele poderia pegar com facilidade. Ele ia ficar o quê? Mais parado ainda, né, gente? Então, a resposta dos Espíritos é exatamente essa. Se o homem conhecesse o futuro, olha que interessante, ele negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade de agora. Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um pudesse concorrer para a realização. Vocês estão vendo que está grifado para a gente não esquecer concorrer para a realização, nós temos que fazer isso, nós temos que, que, que colaborar, nós vamos construir o nosso futuro, concorrer para a realização das coisas, até daquelas que ele desejaria opor-se, né, então gente, é exatamente isso, né, caso nós soubéssemos de antemão aquilo que iria acontecer, talvez nós não conseguíssemos administrar essa informação na nossa vida, não é isso? Muitas ocorrências que nós teríamos que passar, nós provavelmente, ó, íamos pegar um, 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 uma, uma fugidinha, a gente não ia querer passar, não é isso? Principalmente aquelas situações que nós sabemos que nós precisamos falar, que são as nossas situações de reajuste com a lei de Deus, que num olhar, primeiro, sem é, é, enxergarmos que nós os, nós espíritos, a gente se vê muito como corpo, precisamos passar por aquilo para o nosso aperfeiçoamento, a gente se esquiva. Porque se alguém perguntar agora para vocês, você quer passar por uma situação infeliz? Você quer passar por um momento de sofrimento? Não, ninguém precisa pensar dois segundos para responder. Né, Dani? A resposta é não. Só que nós precisamos, porque ainda somos imaturos, através da dificuldade que nós passamos, Pra nós vamos ter que passar por essas para que nós consigamos crescer para que nós consigamos é, que seja espiar é, a, a nossa desatenção à lei divina anterior né? seja provas para ver se a gente realmente já entendeu o recado vou passar por essa prova e nós sabemos que as provas e as expiações são momentos difíceis não é isso? então a finalidade principal disso tudo é que o, o homem possa construir descobrir, experimentar o seu futuro com coragem, com determinação, com força, gente, com muito trabalho, muito esforço, é esse o objetivo, né, é que, com, com que o futuro é oculto a todos nós, ao homem, vulgarmente falando até, nós vamos falar das, das ocasiões, tá certo, todo mundo bonitinho aí, né, Dani? Eles estão quietos, mas estão
1: entendendo, estão fazendo uns comentários que estão acompanhando, né, Cris? Mas aí você falou que o futuro é o somatório do passado com o presente. Isso,
0: Dani. Então a gente não precisa ter medo do futuro, porque é só a gente fazer como hoje. Fazer, fazer o dever de casa. Caminhar, quanto mais conseguirmos e nos esforçarmos em comunhão com as leis de Deus, com, todas essa, com essa lei moral toda aí que a gente está aprendendo esse ano. Né? são as leis Mais morais aqui, que né? estão todas aqui explicadíssimas para nós na terceira parte de O Livro dos Espíritos e também se encontram no, no, no Evangelho segundo o, o Espiritismo não é isso? então, continuando eu vou citar um exemplo que inclusive eu acho muito interessante que está no Livro dos Espíritos que fala da herança, é um, não é um exemplo que nós trouxemos, eu e a Dani, mas é um exemplo que está aqui e ele diz, digamos que você saiba que você vai receber uma herança nossa, a gente fica logo animado a gente fica animado, a gente quer, né? E, mas aí vai passando o tempo, aí você não sabe se a herança está próxima ou está longe. Aquela pessoa que vai te deixar a herança está saudável, né? E aí você começa, dependendo ainda da sua maturidade ou não espiritual, você pode ter duas reações. Ter bons sentimentos ou sentimentos não tão bons. A gente pode até dizer sentimentos ruins. Digamos que aquela possibilidade da gente receber a, aquela herança vá nos e estimular a cobiça, o egoísmo, de nós querermos logo receber aquela herança. Será que, num dado momento, a gente não vai ter aquele pensamento ruim assim? Ai, por que, que ele podia morrer logo? Eu estou É mais ou menos... É, isso está escrito no, no livro dos Espíritos. Isso é um sentimento ruim que iria é, é estar atestado como, ali naquele momento, uma escolha do seu livre-arbítrio. Em contrapartida, você poderia ficar tão animado e ajudar a estar sempre com essa pessoa que vai te deixar a herança, se isso fosse possível, com bons sentimentos e até combinar com ela tudo o que você fosse fazer de bom para o próximo com quando você receber a herança. No momento, de né, construir, né, trazer coisas boas para o próximo. Sentimentos bons. Então, Ou, ou, teve, ou deu o um sentimento ruim, ou você teve sentimentos bons. Gente, de qualquer forma, não tem jeito. Você é responsável por aquilo que você cativo, né, isso aí o pequeno príncipe no livro do pequeno príncipe nos disse, é isso mesmo, foi você que escolheu não foi Deus que botou lá e falou assim, ah não você vai receber a herança porque você vai fazer isso com a herança você não vai fazer aquilo não é isso, então você, é você nós começamos a entender que como ainda somos imaturos, até a questão do recebimento de uma herança que se fosse previamente revelado a nós, isso nos embaraçaria na nossa jornada encarnatória aqui no nosso planejamento espiritual
1: você falando, Cris, dessa questão da herança, aí eu fiquei pensando nessa pessoa que ia receber a herança e pensei assim, e vai que essa pessoa desencarna primeiro? Ela estava crente que ia receber a herança, ou seja, a gente tem que viver o presente, né? Isso mesmo. E não o futuro, porque imagina, essa pessoa provavelmente passou parte da vida dela tomando, é, to, tomando caminhos, fazendo escolhas, a partir de uma coisa que ela achava que ia receber e que ela nem... Pode nem receber porque pode desencarnar antes ou pode desistir de, fazer, de doar a herança ou a pessoa em vida pode gastar a herança toda e não sobrar a herança nenhuma, né? Então,
0: o que a gente tem de garantido é o agora. É o presente, né? E os Espíritos até completam essa resposta. Agora eu me lembrei, tinha esquecido de falar. Que, inclusive... É, é, e se essa herança não vier? Pode... <risos> né? A Dani até completou, falou ali. É um momento até de se trabalhar a decepção. Você pode encarar isso... Com resiliência, com, com positividade, ou você pode se revoltar. Tudo, gente, cai na palavrinha. Livre-arbítrio e escolhas, em todos os sentidos. Não é isso, Dani? Então, gente, se o futuro deve permanecer oculto, por que Deus, às vezes, permite a sua revelação? Depois de tudo que a gente falou, só faltava responder essa pergunta. Qual será a, a condição né, que Deus avaliza, a gente pode dizer assim, que seja sabido, é, o futuro em determinadas situações. Vocês podem pensar aí, eu não sei se vai dar tempo de você responder, mas vamos começar a, a, a ajudar aí o crivo da nossa razão. Seria para, por, por alguma causa particular? Será que seria por alguma causa material? Fulano, vai ali jogar na cena porque você vai ganhar na cena. Será que seria só materialmente? Porque será... Né? que esse conhecimento prévio seria, entre aspas, doado ou dado a alguém privilegiado. Porque se a gente sempre acha que a gente deva saber que o futuro, saber o futuro é bom, isso seria um privilégio. Deus privilegia algum dos seus filhos? A gente pode retornar lá na lei de igualdade. Somos todos iguais perante Deus. É a primeira pergunta, se eu não me engano, segunda pergunta da lei de igualdade que nós estudamos aqui. Né? Então, qual é o sentido lógico de haver uma razão para que o futuro seja revelado? Nós descobrimos essa resposta pela lógica, se nós começarmos a, a fazer essas deduções. É quando aquilo tiver um objetivo útil. E o que é ter um objetivo útil? Não é a utilidade material que todos nós normalmente corriqueiramente e imediatamente pensamos. Então, permite, quando esse conhecimento prévio deva facilitar o cumprimento de algo, em vez de dificultá-lo, levando o homem a agir de modo diferente do que faria sem esse conhecimento. Não raro, é também uma prova. Então, Vamos pensar aqui juntos. O que será que os Espíritos quiseram nos dizer? Quando facilitar o cumprimento de algo em vez de dificultá-lo. Será que seria uma coisa particular? Pode até ser, porque a gente não vai rotular. Desde, a gente não sabe. Porém, na maioria das vezes, isso é uma coisa em benefício maior, um benefício de mais pessoas, de, maior, de, de um núcleo maior, que seja até em benefício da humanidade. Né? Então, a gente... É, até tem uns exemplos, né, do anjo que anunciou, <risos> né, sobre a vinda de Jesus, entendeu? É, digamos assim, uma pessoa que tem pressentimentos, isso aí não é dessa aula, mas, né, ela tem um pressentimento que alguma construção, uma escola, por exemplo, vai cair, e aí vem, enxerga, retira as crianças, não acontece nada com as crianças. Gente, mas tudo isso é interligado, não é privilégio para ninguém, é porque é necessário, porque estava na programação reencarnatória, que aquilo ali, é, daquelas pessoas envolvidas as, soubessem da, ali da, daquele fato. Né? Então, muitas vezes a gente pode até resumir o seguinte, pode ser por merecimento, mas não, é, sim, às vezes é até uma, uma forma de ajudar. Pode ser para quê? Para que aquela pessoa ou grupo é, edifique ou evolua com mais facilidade. Pode fa que seja se é para facilitar uma missão que vá beneficiar a coletividade ou até a humanidade, né? Ou pode ser uma chance de corrigir ou estimular né, atos que estariam fazendo um desvio na rota daquela pessoa. Ou seja, tudo isso que eu falei, vocês concordam que são é, 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 coisas úteis? né? O cumprimento de algo útil, não banal ou material. Oh, Cris, mas então, peraí, a regra...
1: É não sabermos o futuro. Isso. Essas são situações excepcionais em que isso precisa vir de uma maneira e talvez esse seja o único modo. Isso. Nós sabermos o futuro. Então, aquela coisa de eu ficar buscando adivinhação do futuro... É para eu saber tudo? Será que eu viajo semana que vem não viajo? Será que eu troco de namorado? Será que vai acontecer isso? Será que eu vou ser promovida no meu emprego?
0: E aí? <risos> essas adivinhações. Exatamente. É, falando sobre a nossa vida né, material, sobre a nossa vida aqui. Infelizmente, muitas e muitas pessoas, não é, a, a todos nós, talvez em um dado momento, se interessam por esse tipo de adivinhação. E... Como ainda existem pessoas que, com não tanto escrúpulo, se fingem de adivinhadoras adivinhadores para passar aquilo. Nós temos que entender que o nosso futuro a nós pertence. Não é o adivinhador nos dizendo que isso vai acontecer conosco, que isso vai acontecer. Porque se a gente não trabalhar por aquilo, se a gente não lutar, se a gente ficar sentado no sofá, a gente não tem possibilidade de acontecer entendeu? Não há é, motivos para que a gente busque saber o nosso futuro. Se fosse para sabermos, e se por acaso for, vamos botar no um presente para sabermos, isso vai acontecer. Se nós não estamos sabendo, é porque não é para que nós saibamos. E aí existem realmente os sonhos premonitórios, a mediunidade, sim, séria de... Né, de Munição. A gente sabe que essas coisas existem, mas infelizmente existem ainda muitos. A gente pode, vamos usar esse termo, Dani, falso profeta, né? Sim. Falso profeta que nos induz na nossa inocência, né? Às vezes gastando a economia que nem temos, que nós vemos casos desses, para revelar coisas que eles mesmos captaram pela entrevista que fizeram. <risos> conosco, né, e gostamos sempre de dizer, ninguém está aqui criticando, todas as pessoas têm as suas escolhas, a pessoa que faz isso, talvez tenha seus motivos, o desvio em relação à lei de Deus, se houver, vai ser é, é, ajustado, vai ser responsabilidade daquela pessoa, mas que nós comecemos a usar o nosso crivo, da, o crivo da nossa razão, para raciocinar ao invés de irmos no comportamento, né, de manada. Não é isso, Dani? Né? Então, existiram, é, é, o profeta existiu, lá, lá na, existiram profetas que realmente profetizaram em nome da humanidade, aquilo que seria o bem para a humanidade. Existe essa mediunidade, existe essa possibilidade? Sim, nós falamos que sim, que existe, mas não é para efeitos corriqueiros, não é para que a gente fique buscando é, 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 notícias sobre como será o nosso futuro. Dá para nós sabermos como vai ser o nosso futuro, se nós pararmos para analisar como está sendo o nosso presente hoje em dia. Os fatos materiais que vão acontecer, gente, são os fatos materiais. Nós falamos semana passada que os fatos materiais, muitas vezes, sim, estão programados. Mas os nossos atos da vida moral não estão programados nessa encarnação. Somos nós que fazemos. Então, com, é, completando essa resposta... Esse merecimento ou necessidade só completa aquilo que já falou, não isenta um homem de trabalho árduo e determinação para cumprir o seu planejamento reencarnatório e vencer os obstáculos da sua caminhada evolutiva. Né? Então, é, isso não, não, mesmo que isso aconteça, isso faz parte da nossa caminhada e essa revelação do futuro não nos deve ser é, nem preocupação. Porque se a gente tiver uma revelação que a gente não quer, a gente vai ficar um pouco aborrecido, né Dani? Então é preferível realmente, e aí a gente volta a, a, ao nosso evangelho, que a gente não saiba nem do passado e que a gente não queira saber do futuro. Porque hoje é o nosso dia, hoje é o nosso momento. É no presente que a gente vai corrigir o passado e é no presente que a gente vai fazer o futuro. É muito fácil essa equação, a gente não esqueça dela. É muito fácil a gente ler, tá, gente? Não é fácil de fazer, não. E eu não sou diferente, a Dani não é diferente. Para nós também ainda é complicado, mas cada vez mais sabedores vamos aplicando aquilo tudo que nós vamos estudando e conhecendo aqui nos nossos cursos, que são os maiores facilitadores para que a gente possa passar a, 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 a se comportar cada vez mais de uma forma mais próxima das leis de Deus. Não é isso? E aí, Kardec vai e faz uma pergunta interessante. Se Deus sabe, se cada. Deus é a inteligência né, suprema do universo, é, é causa primária de todas as coisas. Então, aparentemente, Deus sabe de tudo. Então, Kardec foi e perguntou assim: se Deus sabe se cada homem sucumbirá ou não em determinada prova? Gente, qual é a necessidade da prova? Isso é uma pergunta muito simples da gente responder, e é, a gente até traz aqui. Lá naquela época, ela faz muito sentido, hoje em dia a gente já entende, né? E aí até que os Espíritos começam a responder com duas perguntas, eu acho super interessante. Por que o homem tem que passar pela infância? Foi a resposta dos Espíritos, a infância é material. O que tem que passar, a gente sabe, porque a gente não nasce adulto, a gente nasce e vai progredindo. Então, afinal de contas, por que Deus não criou o homem perfeito e acabado? Não é isso, gente? As provas. É, são necessárias. Não teríamos o mérito da resistência às tentações, nem o mérito da vitória em relação às provas, né? Então, concluindo a questão, a resposta, eles nos dizem o seguinte, a prova não tem por fim dar a Deus esclarecimento sobre o homem, mas dar ao homem a responsabilidade da sua ação, uma vez que ele tem a opção de escolha, ele tem o livre arbítrio, não é isso? Então, que nós... É, as provas nós sabemos que são são as, são as necessidades para que a gente são necessárias ao nosso é, é, a nossa evolução são as experiências terrenas necessárias à nossa evolução, não é isso? E aos poucos nós vamos trazendo as leis de Deus que já estão nas nossas na, na nossa consciência e vamos cumprindo essas provas, né? Aguardando. <risos> pacientemente, que a gente vai cumprindo até o um momento que a gente vai atingir um grau de maturidade que a gente não, não precise mais passar né, por prova. E aí, assim, a gente vai estar tá, é, mais próximo de Deus, mas isso, gente, é lá na frente. A gente volta aqui para o nosso beabá, né é isso, Dani? Que é o que a gente tem hoje aqui. Né? Então, gente, é, nós somos dotados de uma faculdade que, nós, que nos permite escolher entre o bem e o mal. Não é isso? E aí a prova realmente tem, vai botar, em, 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 por efeito, né? é, na luta entre essas. A gente gosta até usar, a gente fez um encontro de Jesus já com a palavra de tentações. Né? Mas, na, na realidade, as tentações são os chamados é, é, materiais, são os apelos que nós trazemos em nós e que de, não vai de fora para dentro. Né? Nós temos tudo aquilo e aí a gente... Se defronta com aquelas situações em que a gente precisa ser vencer. Essas são, é, isso é vencer as tentações.
1: E é legal, né, Cris? A gente lembrar que as provas que nos chegam, elas chegam para que a gente possa passar por elas, né? Uhum. É, elas chegam para que a gente possa avançar. Então, na verdade, não tem essa ideia assim. Deus não sabe que a gente vai sucumbir às provas. Porque as provas que a gente não tem condição de passar, elas nem chegam, gente. Isso, tem provas isso. que não, não vão chegar para a gente daqui a dez encarnações, que a gente nem imagina a dificuldade delas. É. Então, é como se a gente pensasse mesmo na criança na escola, né? O professor, ele dá a prova do que ele acha que o aluno aprendeu. Ele não dá a prova de três anos para frente. Agora, às vezes, ele descobre ali que o aluno que parecia ter aprendido, que já tinha todos os elementos para aquilo, ele na hora se atrapalhou e não conseguiu fazer. E é o que acontece com a gente, né? Às vezes a gente se atrapalha na prova, mas o objetivo daquela prova era o êxito, era a gente avançar, porque a nossa programação é
0: sempre para o bem. Exatamente, né? Então, Deus vai saber, ele vai ter uma noção, mas está é, na nossa, na, né, na, se a gente vai ou não, né? É, é, passar por uma, por, conseguir passar pelo, 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 por, aquela, por aquela prova, né? E Deus não pode punir ou recompensar por uma coisa que ainda nem foi feita, gente. É isso que o, a Dani citou o exemplo da, da escola. Aqui nessa questão, os, os Espíritos falam estudante. estudante. Tá, eles estão falando, né? Por mais capaz que seja um estudante, né? É, que a gente saiba que ele vai passar... Ninguém vai ser diplomado sem passar, gente, pela prova, pelos graus, pelos créditos da faculdade. É exatamente isso, não tem como isso acontecer, não é isso? Então, a gente tem que é, é, parar para refletir, mesmo porque as provas são sabidas e foram escolhas ou foram notificadas a, a todos nós antes da nossa reencarnação. E nós temos condição de passar por elas e de sermos completistas nesses quesitos. Então, quanto mais nós refletimos... Tá? nas consequências que teria para o homem o conhecimento do futuro, melhor se ver quão sábia é a providência em lhe ocultar. Né? A gente sabe que a providência divina é perfeita e, e, e sábia, né então, quanto mais a gente pensa em tudo isso que a gente está conversando agora, dessas consequências, mais nós vamos é, é, assinar embaixo e compreender que realmente é uma, uma, uma misericórdia e sabedoria divina que nós não conheçamos o futuro. Não é isso? Por quê? Aí é, é, a gente até completa. Não tem ponto positivo, olha só. Quando, a certeza de um acontecimento feliz, gente, isso dado ao nosso nível espiritual, ao nosso nível de evolução, levaria o homem, muitas vezes, a ficar na inação. Olha o exemplo lá do Garfield. Né? Se o Garfield soubesse, aí ele vai quebrar o, o, a, a patinha, eu vou ficar parado aqui esperando, não vou fazer nada, vou ficar inerte. Já, né, a certeza de um acontecimento infeliz ia fazer o que conosco? Ó, do jeito que nós somos a gente ia ficar lá embaixo, né, a gente ia ficar super desanimado. De um jeito ou do outro, em ambos os casos, nossas forças ficariam <coughs> paralisadas, né, e não teríamos iniciativa. E aí nós não usaríamos o maior bem que nós ganhamos de Deus, que é a opção de discernir entre o bem e o mal através do outro, do nosso livre-arbítrio, não é isso? Então, é, é, a gente precisa entender esses mecanismos para ficar na nossa e não querer buscar o futuro. Não é isso, Dani? Essa é a questão,
1: né, Cris? Eu acho que esse final resume tudo bastante. A gente está falando de futuro, 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 e a questão é
0: o livre-arbítrio, né? É ele que define? É ele, exatamente isso. É ele que define. Não tem como ser diferente. É por isso que a gente, nós falamos semana passada que esse é um capítulo bastante importante, porque é, muito, é, é pedra basal né, Dani, de tudo que nós estudamos muito, porque é a responsabilidade, gente, é a, é a escolha e a, é a questão da responsabilidade está tudo conosco né, realmente a arquitetura do edifício está nas nossas mãos, esse edifício que é a nossa vida aqui e a nossa evolução espiritual, a gente adora terceirizar, a gente adora dizer que é o outro que não permite que nós façamos muitas vezes as coisas, mas não é Claro que ninguém aqui está banalizando as dificuldades, os sofrimentos, as dificuldades no núcleo familiar, que nós sabemos que muitas vezes são enormes. Nós já estudamos aqui sobre os laços de família. Tudo isso nós sabemos verdade e não estamos isentos disso. Isso acontece com todos nós nesse nosso nível. É fato. Mas nós podemos começar a nos esforçar para pensar de uma forma diferente e começarmos a trilhar outros caminhos, fazer outras escolhas naqueles pontinhos que nós achamos que ainda estamos fazendo escolhas indevidas. Vamos dar um exemplo? Quem gosta desse exemplo é uma parceira minha antiga. Fofoca, eu não vou falar essa palavra. Aledicência, <risos> né? Quem Às vezes a gente gosta, né? Alguém chega do nosso lado, fala assim, fulano, beltrano... E, às vezes, a pessoa, você sabe até que a pessoa tem um problema e, de repente, quando você vê a toda volta, está falando daquela pessoa. E você? Vai botar a lenha na fogueira ou vai ser estação terminal do mal? Só para a gente pensar, né? Nós podemos ser estação terminal do mal. Porque a fofoca não serve para nada, né? Se a gente tem intimidade com a pessoa, se é uma pessoa que a gente conhece e a gente tem abertura, a gente vai para a pessoa e fala, olha, aconteceu isso assim, assim, e nós ach eu acho que você pode agir de outra forma. Acontece julgar, falar do outro, fazer essa fofoca, a gente não precisa. A gente já pode entender uma mudança de postura boba, né? mas é uma, uma mudança. Vamos aprender essa frase maravilhosa, sejamos estação terminal do mal. Isso não funciona só para fofoca, não. Funciona para muita coisa, né, Dani? Que a gente, a gente consegue evitar tanta coisa com isso. Sejamos estação terminal do mal. Quando alguém te cruzar ali no sinal, na terceira fila, e você está 20 minutos esperando certinha lá no retorno, você vai fazer o quê? Vai com Deus. Vai com Deus, porque vai ver que você está precisando. É exercício diário e nada, ninguém mais perfeito que Emmanuel quando nos recomendou disciplina, disciplina e disciplina. Então, que a gente se lembre disso. Tá? A segunda parte do nosso, do nosso conteúdo nos fala do resumo é, teórico do móvel das ações humanas. Não tem nada de novo que a gente não tenha falado, né, Dânia? Nós vamos trazer só uma lembrança de tudo o que nós falamos. É tão importante esse item que Kardec inseriu né, nesse capítulo é, 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 é essa parte, os espíritos que os espíritos nos trouxeram. Né? Então, gente, a questão do livre-arbítrio se resume assim. Lá, no, se vocês forem olhar, ele vai citando. Item a item. Então, a gente pensa logo e imediatamente. Vamos olhar aqui essa, esse mapa de rodovias. Confuso, né?
1: Cris, eu tava doida para você colocar essa imagem. <risos> Sabe por quê? Essa, essa imagem é muito boa, né, Dani? Porque você tinha falado no slide anterior, você tinha falado assim, gente, vamos lembrar que a gente sempre tem uma opção, a gente sempre tem uma escolha, mesmo que ela seja muito difícil, às vezes, né? É, de ser tomada, mas sempre tem uma opção. E aí, essa imagem ela é maravilhosa, porque ela mostra assim: às vezes, gente, para chegar num caminho lá, que a gente pensa assim, ah, mas deixa eu pegar esse atalho aqui, e aí vem essa imagem e mostra assim: então às vezes você vai ter que dar essa volta, essa volta, essa volta, essa volta, para você chegar onde você quer. É mais trabalhoso, é mais difícil, é, é, é mais demorado,
0: mas é o melhor. Isso aí, né, Dani? E às vezes a gente vai em linha reta, a gente consegue, a gente, às vezes a gente traça um percurso mais rápido, né? Ou em alguns momentos, gente, a gente como a Dani falou, a gente vai realmente pegar desvio, a gente vai fazer parada, não é isso? Vai mudar o curso desse caminho temporariamente, né? E aí a gente vai acabar percorrendo trajetos mais difíceis e longos que o necessário, que a gente sabe, né? Mas a gente tem sempre a possibilidade de retornar à rota mais segura. Né, de retornar é, 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 a navegação mais segura e completar a viagem. Esse, esse exemplo assim, é muito, muito significativo. Nós, quando é, recebemos lá o nosso selinho de, de espíritos, quando nós né, entramos, digamos assim, na humanidade, podemos dizer isso, né, é, nós recebemos de Deus dois instrumentos muito importantes para essa caminhada, que são o, o livre-arbítrio e o nosso pensamento contínuo, né? O primeiro, o livre-arbítrio, ele vai nos conferir o direito de escolha com liberdade. Já o segundo, a nossa inteligência, o nosso pensamento, ela vai, ele vai nos dar a lucidez para cada vez mais fazermos acertadamente, com mais assertividade, essas escolhas. Não é isso? Então, quanto mais a gente tem... A, 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 a possibilidade, o pensamento, o sentimento, né? através do estudo que a doutrina espírita nos proporciona, mais pensamentos, mais ações seguras, não é isso? E mais ações positivas e com certeza o nosso caminho vai ser é, 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 auxiliado, né? vai ser facilitado. Então, gente, ó, só resumindo que nós, o que eu e a Dani falamos aqui, ninguém... É fatalmente conduzido ao mal Essa estrada está inteira aí Para que a gente saiba que nós podemos fazer Infinitas escolhas E não são não, não, não precisamos Trilhar o caminho do mal Não é isso? Então, o próximo item é o seguinte Os atos Que o homem pratica Não estão previamente Determinados Qual é o nosso único determinismo? Aliás, são dois a hora da morte, nós já falamos aqui, do corpo físico. E o outro determinismo é a certeza que nós precisamos constantemente caminhar, evoluir, aperfeiçoarmos. aperfeiçoarmos-nos. Às vezes a gente fala aperfeiçoar no nosso espírito, que é imortal. Mas nós somos espíritos, né? Rumo à felicidade futura. A nossa amiga está perguntando aqui, Cris, uma pergunta bem interessante.
1: Ela fala assim, ó. Então, a gente estava falando de caminhos, né? Uhum. Ela fala, o caminho mais difícil deverá ser sempre o melhor, certo? Na verdade, o que a gente tem que pensar é que, assim, esse conceito de mais difícil... Claro, a gente vai lá para o Evangelho, para aquele conceito de porta larga e porta estreita. Isso. Né? Então, o Evangelho nos diz, a porta estreita, ou seja, aquela que aparentemente é mais difícil de passar, ela é a mais correta. E a porta larga, que todo mundo passa, que não precisa de esforço, que você, sem perceber, você passa por ela, ela é a que vai te trazer dificuldade. Só que o que a gente tem que perceber é que, na verdade, à medida em que a gente evolui, a gente se educa. E aí, esse caminho, que parece o mais difícil, ele vai se tornando mais natural. É né? A gente precisa direcionar, redirecionar é, o, nosso, o, nosso, o nosso destino mesmo, para que isso se torne o mais natural. Né? E, e aí não vai parecer tão difícil. Mesmo aquelas escolhas que aparentemente, olhando de fora, a gente fala assim gente, como é que a pessoa faz essa escolha aí parece tão difícil, mas ela às vezes já está num grau de consciência tal que ela já sabe que aquilo é o certo e quando aquilo é o certo,
0: Muito o difícil, difícil é fazer o errado. Fazer o diferente é isso mesmo, Dani. E ainda tem também o seguinte, se é o caminho da prova, que muitas vezes a gente tem que passar que a gente sabe que é difícil nós já podemos antecipar com nossas escolhas mais bem feitas anteriormente. E aí, já termos provado que a gente aprendeu e não precisa passar por aquilo. E aí, às vezes, o caminho que era mais difícil, como ela falou aqui, né, é sempre o caminho mais difícil que é o melhor, a gente não vai precisar trilhar. Porque nós espontaneamente já fizemos aquela aquisição. Então, gente, é, é, a gente sabe o livre-arbítrio a gente poder escolher. A gente pode o tempo inteiro, liberdade a gente pode escolher, não é isso? Agora, liberdade com responsabilidade, gente, é saber escolher. Gente, eu li isso, adorei também. Né? Então, que a gente não esqueça disso, não é isso? Então, uma outra coisa que vem escrito aí, resumindo nossas duas últimas aulas, diz que os crimes que o homem comete, ou que o espírito, né, a pessoa comete, não são decretados pelo destino. Nós sabemos que não, ninguém nasce para o mal, nós já sabemos disso. Não é isso? Então, é, e, o, e nós podemos, inclusive, para sermos testados, termos escolhido é, um, 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 uma existência em que seremos arrastados, sim, para esse lado. né? Para que seja no meio que a gente estiver convivendo, seja pelas as circunstâncias que foram acontecendo na nossa vida, mas nós sempre teremos a liberdade de escolha. E liberdade, né, é, é, de, com responsabilidade, é saber escolher. Nós somos ainda espíritos imperfeitos, nós possuímos alguns, ainda infelizmente todos nós ainda temos aqueles instintos mais materiais, não é isso? Mas nós também somos dotados de uma outra coisa espetacular que é a nossa razão e a nossa inteligência. E é através da inteligência que a gente doma o um instinto. O animal só tem instinto, nós já somos seres mais evoluídos que temos a, a, a inteligência e sentimentos, né? Então, através da, do uso da razão, através do uso da nossa da, da inteligência, nós vamos né, é, resistir, controlar aquele arrastamento que num primeiro momento né, a nossa natureza ainda imperfeita escolhe prevalecer. Compreenderam, não é isso, Dani? A gente, é importante a gente entender isso. Porque a gente não é só instinto. A gente também tem. Né? Então, o um instinto, assim, como a questão está falando da, da questão do, do assassínio, né? a, 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 realmente pode acontecer ainda terem espíritos que têm esse tipo de manifestação. Mas nós vamos caminhando. E à medida que a gente tem as nossas dificuldades, a gente também vai crescendo e tem a nossa razão para conseguir começar a discernir melhor. E sobre isso, né, Cris, é importante a gente lembrar... É, a gente sempre junta
1: as coisas aqui no, no curso, né? Então, a gente vai lembrando assim, a gente não pode julgar, né? Porque às vezes a gente vê a pessoa e a pessoa ali praticando um crime, fazendo uma coisa que ninguém tem dúvida de que seja errado. Mas para aquele espírito, aquilo já pode ser um grande avanço, gente. Porque a gente não conhece a história dele como espírito. Então, sabe, você imaginar assim, pô, esse sujeito está praticando tal crime, mas na vida passada ele praticava cinco vezes aquilo, né? Então, a gente não sabe, olhando, né? a gente sempre fala, usa, a gente já usou até no Encontro de Jesus, a gente gosta dessa ideia, né? Sim. que a vida não é uma foto, ela é um filme. Isso né? isso. Então, a gente teria que conhecer toda a vida daquele espírito para a gente poder entender. E como a gente não conhece, a gente deixa as coisas acontecerem porque Deus está no comando. Claro, a gente vai fazer a nossa parte. Que, né? assim, que
0: a gente se abstenha de julgar. né? Exato. Toda vez que nós falamos disso, eu me lembro da história do Chico Xavier que tinha um homem Sim. lá sempre bebendo, jogando sinuca no bar na cidade dele. Todo mundo falava, todo mundo falava. Um dia ele passou e falou, por que vocês estão reclamando desse homem? Ah, porque ele não faz nada. Ele passa o dia inteiro bebendo, jogando sinuca. Ele falou, vocês não sabem o que ele foi na outra encarnação. Ele está muito bem perto do que ele foi na, na outra encarnação. Ele tem um passado muito grave de assassínio. Então, é, no caso dele, né? não fazer nada era, era não matar,
1: era não Então, rodar. a gente não
0: pode julgar, né, Dani? Isso aí. Essa história é muito boa para a gente entender que julgar é uma coisa que a gente não deve fazer. Nem a nós mesmos, a gente não... Julgar, não. Sim, estar atento a, todo, a tudo aquilo que a gente está fazendo, não é isso? E na, naquela, naquela escorregada, na resvalada, a gente levantar, não é isso? Então, o espírito escolhe suas provas durante a erraticidade. No estado de espírito, não é isso? O espírito escolhe as suas provas que vai passar aqui é encarnado, não é isso? No estado da encarnação material. Então, gente, todo mundo vem para vencer, para ter sucesso. E quando a gente fala ter sucesso, não é sucesso ser conhecido, não é sucesso material, tá? Todo mundo vem para ter sucesso em completar a programação reencarnatória que se comprometeu. Conseguimos ter 100% de sucesso? A maioria das vezes não, porque nós ainda não somos, mas a gente vem para isso e se a gente vem, a gente consegue. É porque nós ainda somos treinantes, nós ainda somos distraídos, nós ainda não temos a nossa vontade totalmente utilizada como potência da nossa alma, que a vontade é uma das potências da nossa alma, não é isso? Tá? Então, fatal, quando a gente falando mais do, 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 da segunda parte da nossa do nosso capítulo da semana passada, fatal o que, que é, gente? Fatal é algo inevitável, não é isso? Então... Os Espíritos nos disseram que fatalidade só existe em relação à morte do corpo físico e não existe nos atos da vida moral. Esses são fruto de nossas escolhas, esses são fruto do nosso livre arbítrio, tá? Lá no Livro dos Espíritos está lá é na morte que o homem é submetido de uma maneira absoluta e inexorável à lei da fatalidade, porque ele não pode fugir ao decreto que fixa o termo de sua existência, nem ao gênero de morte que deve interromper-lhe o curso. Apenas esse. Só que as escolhas, a nossa vida moral, são, não existe fatalidade para isso. Nós vamos sempre poder discernir e escolher entre o bem e o mal. É sempre essa dicotomia. Então, quando encarnado, visto isso, quando encarnado, o homem pode ceder ou resistir aos arrastamentos. Já vimos que não existem arrastamentos irresistíveis. Não existem. Né? E cabe a nossa educação moral combater as más tendências, quanto mais nós trabalhamos a nossa educação moral, nós procuramos estudar, caminhar junto com as leis de Deus, o né? que, que acontece? Nós vamos nos fechando também para aquelas influências ocultas que querem nos insuflar ao, a escolha indevida, nos insuflar ao mal. Cada vez mais com o nosso comportamento, com o nosso pensamento, nas nossas atitudes, nós vamos abrindo o canal para quê? Para as boas influências, para as boas inspirações, não é isso? E olha só, pedindo, eles vão nos ajudar, nos conectando. A gente pede a Deus força e aos bons espíritos a assistência necessária para que a gente consiga caminhar fazendo melhores escolhas, para que a gente não vá né? para aquelas escolhas que vão nos arrastar para os prazeres mundanos, que sejam, é, e a gente não fala só da matéria, né? os prazeres mesmo, da, dos vícios morais, né? o egoísmo, a cobiça, o ódio, a raiva, tudo isso. Né? Não existe arrastamento irresistível, nós somos soberanos sempre. Tá? Concluindo, já mais para o final, a gente diz, está lá o seguinte, sem o livre-arbítrio, o homem não teria responsabilidade no mal, nem mérito do meu. Isso é muito claro, a gente já falou no decorrer da nossa aula. Se Deus fosse fazer as escolhas para nós, ou o nosso anjo da guarda, vai lá, você vai, vai cá, você vai. E aí não adianta, nós não progrediríamos, porque não seríamos nós legislando sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada. E o homem, gente, ele não é máquina agindo por impulso. Não é, não é isso? Mas é um ser que tem razão, inteligência, que escuta, discerne, avalia e escolhe. Muito, muito, muito importante isso. A gente tem que entender que nós não somos máquinas, né? Nós temos razão, nós temos inteligência e sentimento para fazer a melhor avaliação das situações e a melhor escolha, tá? Então, sendo a Terra um dos mundos menos adiantados, que aqui ainda predomina realmente o mal, nós sabemos que é a categoria de mundo de provas e expiações. Né? Nós ainda vemos muitas coisas que nós não queremos ver, nós ainda vemos muita perversidade. Então, cabe a nós o quê? Cada vez mais caminharmos para daqui sairmos. <risos> a gente não quer muito não, né, Dani? Mas cabe a nós esforço para que nós consigamos nos libertar do exílio né? na Terra. O que é exílio, gente? Vai, vai chegar um momento que a gente vai ser expatriado forçosamente aqui para a Terra de volta e não vamos seguir. Então, a gente tem que começar hoje a nossa caminhada, não é isso? Para que a gente possa é, é, ser promovido para um, um lugar, né, para um planeta onde viver, né? Viver onde reine o bem e não onde reine o mal. Que a gente sempre se lembre disso. Né? E com Quer falar, Dani? Quer falar? Eu ia só comentar,
1: Cris, que assim... Ah, então eu quero ir para esse planeta, para esse lugar. Pode, pra esse mundo onde reina o bem. Por que, que não me jogaram lá? Ah, gente, me colocaram aqui
0: no lugar errado, né, Cris? Foi. Isso é conquista, né? Não é querer, é poder. Não é isso, nesse caso, gente, querer não é poder, né, Dani? Nesse sentido. Mas querer se esforçar, caminhar diferente nos lutarmos para cada vez mais estarmos no, no melhor caminho, lembrando que o nosso próximo é a nossa ponte para a nossa evolução, que nós não estamos sozinhos, que a gente pode caminhar realmente de forma devida, respeitando né, é, o outro, ajudando, tudo isso vai cada vez mais nos fazer é, evoluirmos, até o ponto que isso já vai ser mais espontâneo, e aí sim, a gente vai conquistar um lugar num mundo melhor. E não é a QI. Não tem QI, né, Dani? Desse jeito, gente, não tem quem indicou. Tá bom? É nós mesmo que vamos nos habilitar a estar lá. Pelo nosso próprio esforço. Então, tem um trechinho do, de um livro que nos fala o seguinte. Busque no Evangelho inspira a inspiração para a vivência daqui. Para a vivência da prova, que é o que todos nós aqui passamos. Né? Que a gente consiga buscar no Evangelho. Ah, e. falar Dani? Falei isso me a lembrou, encerrar, Cris,
1: né? Aquele, aquela frase atribuída a Francisco de Assis, que diz assim, né? E de pregar o Evangelho. Se necessário, use, use palavras. palavras. Isso, né?
0: Dani. Tem muito a ver com isso. Maravilhoso. E, e pegando o gancho da Dani que nos trouxe isso, é a atitude da gente né que vai fazer diferente. Então, gente, olha. Numa discussão azeda, não comece. Silencie e raciocine. Tomou uns barrão na rua? Não complique. Desculpe e sorria. Atrito em casa? Não alimente. Acalme e dialogue. O trânsito está ruim? Não se irrite. Entenda e espere. Doença rebelde? Não se apavore. Trate-se e confie. Vida difícil? Não se aflija trabalhe e ore. Palavra áspera, não se ofenda, esqueça e perdoe. Frustração cruel, não se inquiete, supere e se fortaleça. Diante da prova que lhe surpreenda a jornada, use o livre arbítrio para agir de acordo com o bem, a fim de que mais tarde o seu futuro não seja cúmplice do mal. Esse texto encerra muito bem esses capítulos que nós tivemos. Né? Ele está no Livro Vivendo a Doutrina Espírita, pelo Espírito André Luiz. E a gente, com muita alegria, é, compreendendo tudo isso que a gente trouxe aqui, a gente já sabe que o futuro não é nada é, é alarmante ou desconhecido, porque é hoje que a gente vai plantar o nosso futuro. É uma coisa que a gente consegue compreender como será. E quando ele chegar, a gente... Que a gente, o futuro nunca vai chegar, senão ele deixa de ser futuro, né? Quando as coisas forem se sucedendo, a gente saiba que é na doutrina, no evangelho, né? na prova, não é isso? A gente vai sempre usar o nosso livre-arbítrio para decidir qual vai ser o nosso futuro a partir daquele momento. Então, nós agradecemos demais os amigos espirituais aqui presentes as inspirações, que possamos sair daqui com certeza muito, muito melhores do que chegamos, com a compreensão dessas lições tão importantes trazidas pelos espíritos e que de nossa parte agradeçamos, sempre gratos por essa oportunidade de estarmos juntos, aprendendo mais um pouquinho dessa doutrina abençoada e muito, muito consoladora que a todos nós nos ajuda. Então, que dessa forma, agradecendo a nossa querida irmã Maria Angélica, incansável ao nosso lado, que possamos encerrar a nossa aula de hoje, graças a Deus. Semana que vem, a gente tem uma outra lei, uma nova lei de justiça, amor e caridade, nós vamos falar né, de justiça e direitos, direito de propriedade e roubo, tá bom? Fiquem todos com Deus, uma ótima noite e até semana que vem.